vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. ¿Estás reciclando tus objetivos del año pasado porque no los alcanzaste y ahora quieres intentarlo de nuevo? ¿Tienes objetivos que has estado tratando de alcanzar durante los últimos años y no hay manera? ¿Has decidido tirar la toalla ya con algunas metas porque después de varios intentos has decidido que ha llegado el momento de rendirse? Tal vez sea hora de probar algo diferente y enfocarte en qué sucede si fracasas. Y dirás, bueno, eso es exactamente lo que me está sucediendo, así que no necesito enfocarme en eso. Esa es mi realidad. Pero a lo que me refiero es a poner realmente tu atención a visualizar todos los posibles fracasos si no llegas a conseguir tu meta. En este episodio quiero profundizar en lo que comencé a hablar en el último episodio sobre establecer y definir metas. Si no has escuchado ese episodio, te animo a que lo hagas. Es el 99, el episodio número 99, para quizás obtener más herramientas para lograr tus objetivos. En este episodio no me voy a centrar en herramientas espirituales, en herramientas energéticas o modelos relacionales con cómo lograr objetivos para la empresa o para emprendedores, tampoco en la física cuántica, sino en los estudios realizados sobre la conexión entre nuestra fisiología y la ciencia sobre lograr metas. Si has escuchado ese último episodio, el 99, ahí hablé sobre definir muy claramente cuáles son tus objetivos, repasando todas las áreas de tu vida y eligiendo como máximo de una a tres metas para este año. Ahora, quiero hacer una distinción entre lo que es definir la meta, definir las metas y lograr las metas. Y puede parecer obvio y obviamente diferente, <risa> valga la redundancia, pero quiero llamar tu atención a esto porque a veces en nuestra mente lo confundimos. A veces cuando visualizamos metas, lo visualizamos hasta tal punto de que pensamos que lo hemos logrado cuando aún no hemos hecho nada. Cuando identificas cuáles son tus metas, parte de los primeros pasos es crear una lista o un tablero de objetivos, lo que le llaman un vision board o un tablero de recortes con todo lo que quieres lograr. Averiguar lo que quieres y crear esa lista o ese vision board te ayuda a identificar claramente lo que quieres lograr. Pero puede que no sea tan eficaz para ayudarte a conseguir esas metas, a cumplir esos objetivos. Estudios demuestran que solo hacer el vision board no funciona, no te ayuda a alcanzar tus objetivos. Obviamente hay que hacer acción, pero solamente el hacer el vision board y hacer esas visualizaciones no te ayuda a seguir adelante una vez que has arrancado. Hay un laboratorio de una doctora que se llama Emily Balchetti que muestran que una persona que visualiza lograr una meta y cómo se sienta a lograrla se relaja y por tanto no tiene tanto impulso o motivación para realmente perseguirla. Esto lo llegan a medir físicamente en el cuerpo. Los científicos que se dedican a estudiar la motivación saben 
que la presión arterial sistólica es un indicador de la preparación de nuestro cuerpo para levantarse, para actuar, para hacer algo. La presión sistólica sube en previsión de que tu cuerpo o tu mente necesitan hacer algo. Cuando creas un vision board, un tablero de visión, un tablero con tus metas o una lista y lo usas para visualizar tus objetivos como ya logrados, como comparte la doctora Emily Bralsetis, tu presión arterial baja y eso no es bueno porque significa que tu cuerpo se está relajando y no tiene la disposición para empezar algo e ir a conseguir tus objetivos. Muchas de las cosas compartidas en este episodio son de una entrevista que Andrew Huberman, que es un neurocientífico, le hizo a la doctora Emily Balchetis. Andrew Huberman tiene un podcast que recomiendo enormemente donde explica científicamente muchas de las cosas sobre productividad, sobre motivación y sobre un montón de cosas más. Y es muy interesante como todo lo explica, os lo recomiendo. Volviendo al laboratorio de la doctora Balchetis, hizo estudios donde también se muestra que si ves una imagen de ti mismo o de ti misma habiendo logrado tu meta, en lugar de solo imaginarte que has logrado esa meta, es más probable que te sientes motivado y motivada y sigas adelante hasta lograrlo. Hicieron un experimento midiendo cuánto dinero un grupo de gente podría ahorrar, o bueno, cada persona individualmente podía ahorrar hacia el futuro, para el futuro, y lo que hicieron fue coger un grupo de gente y a esas personas le dijeron que se imaginaran a sí mismos o a sí mismas cómo serían dentro de 30 o 40 años y a otro grupo les enseñaron fotografías de sí mismos, de sí mismas, envejecidos en 30 o 40 años. Este segundo grupo logró ahorrar mucho más dinero, por lo que lo que vemos visualmente es importante para definir lo que vamos a hacer en un futuro inmediato, incluso si lo que vemos es un futuro lejano. Hay un resultado diferente si solo pensamos en el futuro y nos imaginamos ese futuro en comparación con ver imágenes, fotografías de nosotros mismos haciendo, consiguiendo esa meta o fallando en la meta. Entonces, con respecto a las visualizaciones, hay una distinción si lo estamos viendo físicamente o si nada más lo estamos imaginando en nuestra mente. Y por otro lado, también hay una manera más efectiva de utilizar todo esto de las visualizaciones. Solamente visualizar las metas como que ya lo hemos logrado es muy efectivo para comenzar ese camino hacia nuestras metas, pero no tanto para continuar persiguiendo esa misma meta. Gabriel Ottingen, del laboratorio de la doctora Emily Balchetis, ha identificado una etapa que tiene que pasar además de clarificar los objetivos y decidir cómo se van a lograr. Y es una etapa que a menudo se pasa por alto y es pensar en los obstáculos que pueden aparecer en el camino hacia esos objetivos. Increíblemente, eso ayuda mucho a mejorar la motivación. Y como dice la doctora Emily Balchetis, eso es contraintuitivo, ya que ¿quién cree que pensar en los problemas que te vas a encontrar te van a motivar a continuar? Muchas veces escuchamos no pensar en el cómo, solo en nuestra visión, en el qué. Y el cómo ya irá apareciendo. Si te enfocas en todas las dificultades, los problemas y los obstáculos, te descarrilarás, perderás la motivación y querrás dejarlo. Y además vas a traer todo eso que no quieres. Bueno, pues parece que la ciencia no está de acuerdo. Después del inicio de empezar a trabajar en pro de tus metas, es mejor, según los estudios, visualizar tus fracasos para acelerar tu motivación. 
lo que suena, como decía antes, contraintuitivo. Los estudios de los laboratorios de esta doctora han demostrado que si piensas de forma rutinaria en las formas en las que puedes fallar, duplicas tus posibilidades de alcanzar ese objetivo. Así que presagiar el fracaso resulta ser la mejor manera de tener la motivación hacia la búsqueda de las metas. Hay un efecto de duplicación en la probabilidad de que alguien alcance sus objetivos de cualquier tipo cuando piensa constantemente en lo malo que será si fracasa. Y realmente suena opuesto a lo que se nos dice acerca de no pensar en nuestro fracaso para no atraerlo. Sin embargo, yo escucho de muchas personas que son exitosas con su propia definición, cómo pasan por todos los escenarios de fracaso que se les ocurre. Michael Phelps es un gran ejemplo de eso. Y la doctora Emil Bachetti comparte en, en la entrevista que le hizo Andrew Huberman cómo Michael Phelps, cuando estaba a punto de conseguir algo que nadie había conseguido antes, que era la octava medalla en unos Juegos Olímpicos, le tocaba la modalidad de natación que era más fácil para él y que mejor se le daba. Pero nada más empezar, le empezó a entrar agua en las gafas, en las que llevan puestas. Y ya en, la última, en, en el último recorrido que le quedaba, ya no veía nada, las tenía completamente inundadas. Y básicamente hizo todo eso a ciegas. Y ganó igualmente la octava medalla, y bueno, y a partir de ahí un montón más de medallas. Pero él había practicado eso antes. Había considerado esa opción en la que sus gafas entre comillas, fracasaran, se le llenara de agua y lo que hizo fue, sabía la longitud de la piscina, la había hecho miles y miles y miles de veces y sabía cuántas brazadas tenía que hacer y se puso a contar sin ver absolutamente nada y ganó la medalla. Las personas que consiguen sus objetivos lo consiguen de innumerables formas. Algunos lo logran porque han ligado su identidad a ejecutar los pasos para lograr la meta. O, y han establecido un sistema y disciplina y una práctica en torno a los pasos para llegar a la meta y o oh, se obligan a enfrentarse a sus miedos y a los efectos de no lograr ese objetivo y considerar todas las opciones que pueden pasar, que se puedan imaginar en ese momento, si fracasan o algo fracasa. Y este es el último punto que parece que los estudios lo avalan, como decíamos antes. Y esto no es para flagelarse o desmotivarse. Tiene que haber un equilibrio. Pero los estudios demuestran que hacer esto ayuda inmensamente a lograr tus objetivos una vez que hemos arrancado. Y cuanto más claro tengas qué puede suceder si fallas, más probabilidades tendrás de lograr tus objetivos. Desafortunadamente o afortunadamente, nuestro cerebro y nuestro cuerpo reaccionan más fuerte y más rápido a evitar lo que nos da miedo, nos produce dolor que acercarnos a las cosas que nos dan placer. Esto lo escuché hace muchos años y no me gustó. Eso de estar motivado o motivada por nuestros miedos, en lugar de solo inspirados o inspirados por nuestras visiones o por nuestros sueños. Pero estamos programados por la evolución para estar sesgados hacia lo negativo como mecanismo de protección, por lo que puede realmente tener sentido estos estudios que avalan visualizar los fracasos, entre comillas. Para mantenernos en movimiento, Pensar en lo que puede fallar nos motivará más en el día a día, no para empezar, sino para seguir en el día a día. 
Cuando las cosas van mal, por lo general, solo se necesita una vez para querer evitar eso. Sin embargo, cuando las cosas van bien, se necesitan más intentos normalmente para cimentar eso en nuestro cerebro. Tu amígdala, que está a cargo del miedo, de la preocupación, de la ansiedad y de todas las emociones, también está involucrada en el establecimiento y la búsqueda de objetivos. Es una de las cuatro partes del cerebro involucradas en establecer, perseguir y alcanzar metas. Así que tiene sentido. Entonces, nuevamente, con respecto a la visualización, utilízala al comienzo del establecimiento de las metas. Y luego regularmente, si estás trabajando en cambiar algo de tu identidad o cambiar tus creencias, tus valores, luego, mientras persigues el objetivo más en el día a día, úsalo con moderación y añade visualizaciones de qué pasa si fallas, qué pasa si fracasas. Visualízate evitando el fracaso. Igualmente, debes tener muy claro cómo se ve y qué se sienten si fracasas. Pero déjame aclarar nuevamente que de lo que hablan los investigadores es de predecir y visualizar el fracaso, que no es lo mismo que pensar o imaginarnos a nosotros mismos fracasando una y otra vez. Se trata de predecir cuál sería el resultado si algo falla e irnos recompensando por el progreso que vamos haciendo en el camino. Si, por ejemplo, hablamos de entrenamiento personal, de, de la parte física, que siempre es más fácil poner estos ejemplos porque son cuantificables o más concretos, pues no es lo mismo pensar en fracasar en perder 10 kilos, no lograr esa meta, nunca llegar a esa meta, que somos un fracaso, que no somos capaces de perder esos kilos, que somos un desastre. Ojo, no es lo mismo eso que pensar en cómo se ve impactada mi familia, mi cuerpo mi vida si no lo logro y si continúo comiendo, moviéndome, haciendo el ejercicio de la manera que lo he hecho hasta ahora y que no me ha servido para conseguir esa meta. Haz esa distinción, no te flageles. Si solo piensas y visualizas que fallas, que fallas, que fracasas, que fracasas, eso no te va a ayudar. De hecho, te va a desmotivar. Espero que esta distinción sea clara. Es como ver todos los planes posibles, el plan A, el plan B, el plan C, el plan D y todo lo que te puedas imaginar, porque también en el camino irán apareciendo otras situaciones, otros obstáculos que quizás no habías considerado. Si ves la meta como completamente inalcanzable y no confías en que pueda suceder, no alcanzarás esa meta. No tendrás la dopamina para motivarte y no tendrás las creencias o el apoyo de tu propia confianza para perseguirlo. Dado que muchas personas saben más sobre lo que no les gusta, o al menos eso es mi experiencia con clientes con los que trabajo, no sé si tú eres uno de ellos y que siempre piensas en que sé lo que no quiero, pero no sé lo que quiero. Hay mucha gente que le pasa eso. Entonces, visualizar los fracasos podría no ser tan difícil, ya que, entre comillas, solo significa qué sucede si sigues haciendo lo que no te gusta. El mensaje aquí no es dejar las visualizaciones, no hacerla, no es que no funcione el vision board, sí que funciona. Las visualizaciones de lo que queremos lograr son importantes, especialmente al principio, al arrancar. Cuando visualizas y te enfocas en lo que crees, recuerda que aquello en lo que te enfocas se expande, atraerás aquello en lo que te enfocas y la visualización te hará conectar con tus sentimientos, te hará vivir en una frecuencia, la misma frecuencia en la que estarás cuando lo consigas. Pensar en ello las suficientes veces te hará creer que puede suceder y ver y aprovechar más posibilidades que se te presentan, más oportunidades y te hará creer que te lo mereces. Cuando piensas en algo 
el número suficiente de veces empiezas a creer que es verdad y para algunas metas locas o grandes o metas que nuestra identidad actual no cree que pueda lograr, aumentarás 10 veces las posibilidades de alcanzarlas. Pero con acción, con lo que planificación y ejecución también tienen su lugar. La planificación y visualización de las situaciones de fracaso te ayudarán, por un lado, a saltar algunos obstáculos más fácilmente y también te mantendrá motivado o motivada para seguir adelante y evitar ir en la dirección que no quieres. Todo esto no está en contraposición con la física cuántica, que ahora mucha gente habla o usa ese término para establecer y lograr objetivos. Pero quería hablar de todo esto porque si nuestro cuerpo está diseñado para funcionar de una cierta manera, usemos eso también como una herramienta a nuestro favor. Una vez que tengas claro lo que quieres y hayas establecido esos objetivos, tengas tu tablero de visión, tu lista, tu vision board o cualquier otra forma de descripción que elijas, comienza a crear un plan. ¿Cómo vas a llegar allí? Sácalo de lo abstracto, sácalo de la mente y empieza a fraccionarlo en cositas, en tamaños más manejables, en tareas diarias que debes hacer para llegar allí. ¿Has escuchado la frase subestimamos lo que podemos hacer en 5 a 10 años y sobreestimamos lo que podemos hacer en un año? Eso es porque la planificación se hace para el futuro lejano, pero no para el futuro inmediato, y luego la fase de ejecución no ocurre o no se hace de manera efectiva. Necesitamos definir qué podemos lograr en los próximos meses, en las próximas dos semanas, en la próxima semana, en el próximo día. La fragmentación de una gran meta también es importante. Esto lo mencionamos también en el último episodio, en el 99. Por otro lado, han hecho experimentos en los que dieron una bebida azucarada a un grupo de personas y una bebida sin azúcar a otro grupo y demostraron que aquellos que recibieron el impulso de energía en forma de glucosa en el torrente sanguíneo vieron y consiguieron sus objetivos de un modo más fácil. O sea, sentían que el objetivo era más fácil y además lo consiguieron. En el caso de este experimento era llegar hasta una meta y lo que veían era la distancia hacia esa meta y no les parecía ni tan lejos y además llegaron la mayoría un 25% de tiempo antes. Así que el estado de tu cuerpo afecta la búsqueda y el logro de tus objetivos. Nuestro cuerpo está muy conectado con cómo vamos hacia nuestros objetivos y cómo los logramos. Entonces, una herramienta muy simple que ayuda a mejorar el foco a la hora de trabajar que comparte Andrew Huberman es, antes de empezar tu trabajo, enfoca tu visión en una línea o en un punto concreto en la distancia durante 30 segundos a un minuto. Y después empieza a trabajar. Podrás concentrarte mucho más en tu trabajo. No es magia. Es una consecuencia de que la mayor parte de tu parte cognitiva sigue a tu visión, a tu percepción visual. Para aquellas personas que no tienen visión, que son ciegas o que tienen problemas de visión, lo que pueden hacer es trabajarlo desde el sistema auditivo, que normalmente lo tienen más desarrollado. Bachelis, otra vez, <risa> demostró que esta herramienta hace posible que alguien logre objetivos con menos esfuerzo y termine más rápido. Y esto puede ser muy efectivo para la parte de perseguir las metas y entrar en acción. Centrando tu atención visual en un punto en particular es una forma más efectiva de llevar tu cuerpo a un estado de preparación y acción 
para lograr objetivos. Así que existe una gran conexión entre los ojos y la experiencia visual de una persona y el logro de objetivos. Usa eso, usa eso como una herramienta. Por tanto, establece metas intermedias más pequeñas que además tengan un componente visual, como por ejemplo marcar lo logrado, que te puede ayudar con la motivación y no verás la meta final tan lejana e inalcanzable si la fragmentas y además usas este componente visual. Es una especie de ilusión óptica <ríe> y eso le llaman el foco estrecho de atención. Todo esto son herramientas junto con lo que dimos el, el episodio pasado. No hay una receta única. Si no has llegado a donde quieres, prueba una nueva herramienta o agrega una nueva herramienta en caso de que lo que has probado no sea suficiente para llegar a donde quieres. Recuerda, establece uno a tres objetivos inspiradores para un año. No más. O te distraerás y no alcanzarás ningún objetivo. La austeridad visual puede ayudarnos a orientar nuestro enfoque y nuestros comportamientos. Cuando tenemos muchas cosas en nuestro entorno visual o muchas cosas en nuestro entorno cognitivo, estamos dispersos y nos costará muchísimo más enfocarnos y tener más atención. Las tiendas lo saben. Está probado que si tienes más cosas delante, comprarán más cosas. Entonces, si vas a perseguir una meta... Quieres estar más enfocado y tener menos distracciones. Así que no establezcas una gran cantidad de metas. Te distraerás más, intentarás ir a por todas y como resultado alcanzarás menos o nada. Tener un plan concreto también es fundamental. Y eso también se ha estudiado a lo largo del tiempo en varios estudios. Cuanto más concreto, más fácil es lograrlo. Recordar que claridad es poder y más probabilidad es que lo logremos. Tenemos que ser detallados sobre cómo va a ser el éxito y esto incluye cómo te vas a sentir, qué acciones vas a tomar y actualizar constantemente esos pasos, esas acciones a realizar porque las cosas cambian con el tiempo y nuestro progreso podría dictar nuevas acciones. ¿Y con qué frecuencia debemos actualizar nuestros planes y acciones y hacer revisiones? Bueno, pues parece que semanalmente es un buen punto de partida para ver qué progreso hemos logrado y qué debemos hacer la próxima semana. Evalúa lo que debes hacer y lo que debes cambiar y lo que debes dejar de hacer. Para todos los objetivos siempre usamos los mismos circuitos neuronales que incluyen cuatro partes en el cerebro, independientemente del objetivo que persigamos. Y hay dos cosas que decidimos constantemente. El valor que tiene para nosotros una meta y la acción o no acción a tomar. Y la información sobre el valor de un objetivo es clave porque decidirá si hacemos algo o no en la dirección para conseguir ese objetivo. Siempre estamos evaluando cómo nos sentimos en el aquí y en el ahora. Y eso está conectado a la dopamina, que es un neuromodulador común en todos los procesos de establecimiento persecución y consecución de metas. La dopamina se encuentra en el corazón de nuestro estado motivacional para lograr objetivos y buscar placer. Y esto es cierto para todo tipo de objetivos inmediatos, intermedios y a largo plazo. Sin embargo, la mayor liberación de dopamina suelen ser con cosas positivas e inesperadas. Se librará menos dopamina cuando sabemos o preveemos que va a suceder algo. Y cuando eso sucede... También tenemos dopamina, pero no tanta, muchísima menos. Cuanto más inesperado sea algo, más dopamina vamos a liberar. Cuando lo que preveemos no sucede por otro lado, entonces lo que tenemos es una caída en la dopamina y llegamos hasta por debajo de nuestra línea de base inicial. Eso es lo que llamamos decepción. 
Y a esto se le llama el error de predicción de recompensa de dopamina. Y hablo de la dopamina porque está todo relacionado con el sistema de recompensa y las predicciones que vamos a hacer a la hora de ir a buscar objetivos. También los estudios muestran que saber por qué estamos haciendo algo es fundamentalmente importante para los efectos que obtendremos de ese comportamiento y el efecto que ese comportamiento tendrá en nosotros. Y lo único que estoy sacando aquí son estudios que avalan lo que en psicología se trabaja y el por qué se hacen las cosas de un modo y algunas herramientas que, como hemos dicho antes, son contraintuitivas, pero que está demostrado que son efectivas. Así que, hablando del por qué, necesitamos tener un buen por qué y también un sistema de recompensas, hablando de la dopamina, que podamos mantener y tener con cierta regularidad. Así que elige algo que puedas usar constantemente como sistema de recompensa para progresar hacia tus objetivos a largo plazo. Repasando otra vez. Obtén claridad sobre lo que quieres. ¿Cómo quieres sentirte? ¿Qué es lo que quieres? Establece metas inspiradoras que no sean demasiado fáciles de lograr porque si no, no vas a tener la motivación para hacerlo, pero que no sean demasiado difíciles porque entonces tampoco vas a tener la motivación para hacerlas. Visualízalas para comenzar a perseguirlas, ya sea bien con listas, con una descripción, con un vision board. Y luego anticipa y piensa ¿En qué pasa si fallas, si fracasas, si algo no funciona? Lo que sucederá como un mecanismo para generar motivación y un poquito de miedo y ansiedad para que te apoye en los comportamientos correctos y te aleje de los comportamientos incorrectos para alcanzar esas metas. Luego, semanalmente o de manera constante, date una recompensa cognitiva diciéndote a ti mismo o a ti misma que estás en el camino correcto, que estás en el camino de alcanzar tus metas. Esto genera suficiente dopamina para proporcionar un estado de motivación y disposición para continuar en la persecución regular de nuestras metas. La dopamina es un sistema de autoamplificación siempre que lo aproveches de un modo adecuado. Y nuestro sistema visual y la dopamina se retroalimentan, así que esto lo podemos usar a nuestro favor. Otra vez, vamos a resumir los pasos. El primero es establecer objetivos claros, específicos y moderadamente desafiantes. Haz tu lista, tu descripción, tu tablero de visión, tu vision board para comenzar, para arrancar ese camino hacia tus objetivos. Planifica de manera concreta, fragmentando, obteniendo también un sistema de apoyo, ya sea de personas, ya sea de coaches o ya sea de amistades. Y luego visualiza la obtención de la meta al principio y a veces en, en medio por el camino, pero también piensa en posibles escenarios de fracaso, de errores. Establece un sistema para monitorear regularmente, quizás semanalmente, revisando tus objetivos, los de largo plazo y los semanales, y también date recompensas cognitivas por esos logros. Usa lo de concentrarte en un punto visual en particular como una forma de practicar, de mejorar tu enfoque y tu atención para perseguir tus objetivos. Deseo que este sea el año en que avances en las cosas que deseas tener, la persona en quien te quieres convertir y los cambios positivos e impactantes que quieres hacer en tu vida en las de tus seres queridos y en el mundo. Si necesitas ayuda en este viaje, esto es algo en lo que trabajo con mis clientes regularmente, así que no dudes en contactarme. Siempre dejo mi información en las notas. 
Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Muchísimas gracias por el tiempo compartido. Espero que estés sacando una gran ayuda de estos episodios, que estés sacando herramientas que puedas aplicar. Trata de que aunque sea solo una, puedas sacar una cosita en cada uno de estos episodios que te ayude a conseguir todos esos objetivos para este año. Y recuerda que si quieres ayudar a este podcast a coste cero, lo único que tienes que hacer es compartirlo con tu familia, con tus amigos, con personas a las que piensas que esto le puede servir. Y además suscribirte en una o en todas las plataformas en las que está este podcast. Lo puedes encontrar en todas las plataformas, en, en Spotify, en Google, en Audible, en iBox o iBox Y además, si nos quieres dar una reseña, puedes hacerlo en el podcast de Apple y darnos cinco estrellas si crees que lo merecemos. Por otro lado, si quieres ayudar a este podcast a otro nivel, tenemos una cuenta en patreon.com barra change Maker, donde puedes hacer una aportación a tres niveles y así ayudarnos a seguir creciendo. Un abrazo para ti con todo mi cariño, creador y creadora de cambios.